0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 4. Februar 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Die Corona-Pandemie hat die Notwendigkeit einer umfassenden Digitalisierung des Gesundheitswesens gezeigt, so der Corona-ExpertInnenrat der Bundesregierung in einer Stellungnahme. Die Testphase beim E-Rezept soll ohne zeitliche Vorgaben durchgeführt werden. Von den PatientInnen wird die Digitalisierung eingefordert, so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage. Digitale Arbeitsprozesse belasten ArbeitnehmerInnen nur am Anfang. Nach erfolgreicher Einführung überwiegen die positiven Effekte. Viele Startups investieren in den deutschen Gesundheitsmarkt. Ein Branchenfremder übernimmt jetzt Kliniken und Praxen und will die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen.
0: Womit starten wir?
1: Die Corona-Pandemie hat die Stärken und Schwächen des deutschen Gesundheitssystems deutlich gemacht. Der ExpertInnenrat der Bundesregierung hat sich in seiner vierten Stellungnahme für eine verbesserte Datenerhebung und Digitalisierung ausgesprochen. Einerseits betont das Gremium, das Gesundheitssystem im Land sei insgesamt sehr leistungsfähig und belastbar. Andererseits hat sich zwei Jahre nach Beginn der Pandemie gezeigt, dass weiterhin kein Zugang zu einigen wichtigen und aktuellen Versorgungsdaten besteht – diese Informationen seien aber für ein effektives Pandemiemanagement und als Grundlage für politische Entscheidungen notwendig. In Ländern wie Dänemark oder Israel stehen Daten in Echtzeit schon längst auf individueller Fallebene zur Verfügung.
0: Positiv wird die Einführung des Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystems für den Infektionsschutz DEMIS bewertet. Weiter bietet das Intensivregister mit Echtzeitdaten Auskunft über die Belegung der Intensivstationen. Da dieses Register jedoch keine Einzelfälle erfasst, fordert der ExpertInnenrat der Bundesregierung, dass die Einführung der elektronischen Patientenakte ePA mit höchster Priorität umgesetzt wird. Diese könne Patienten individuelle Daten bereitstellen und anonymisiert auswerten. Ebenfalls fehle eine Datengrundlage zu den täglich verfügbaren bzw. belegten Krankenhausbetten. Daten zu Infektiosität und Krankheitsschwere stünden in Deutschland erst mit hoher zeitlicher Verspätung zur Verfügung. Zur Beurteilung von Risiken, etwa der Omikron-Variante, müsse auf Daten aus Großbritannien, Dänemark oder den USA zurückgegriffen werden. Kurz, Deutschland benötigt eine umfassende Digitalisierung des Gesundheitswesens mit Ausleitung, Auswertung und Veröffentlichung von anonymisierten Gesundheitsdaten in Echtzeit.
1: Das Gremium empfiehlt also die umgehende Umsetzung der Empfehlungen zur EPA aus dem im vergangenen Jahr erstellten Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Der Corona-ExpertInnenrat wurde im Dezember 2021 von Bundeskanzler Olaf Scholz eingesetzt. Den Vorsitz hat Hajo K. Krömer, der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité. Die 19 Mitglieder des wissenschaftlichen Gremiums sind WissenschaftlerInnen unterschiedlicher Fachrichtungen.
0: Einig sind sich alle, dass die Pandemie am besten durch Impfungen beendet werden kann. Und da gibt es ab dem 8. Februar neue Anlaufstellen. Dann können Apotheken mit den Covid-19-Impfungen beginnen. Bereits seit Anfang Januar laufen bundesweit Schulungen. Wir hatten dazu berichtet. Alle Voraussetzungen seien inzwischen geschaffen, erklärte Gabriele Regina Overwiening, die Präsidentin der ABDA, Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Durch die Apotheken sollen BürgerInnen erreicht werden, die sich bis jetzt noch nicht impfen lassen konnten, weil ihnen zum Beispiel die Organisation eines Impftermins zu aufwendig war. Wir hoffen, dass mit dem Angebot viele erreicht werden, denn die Impfquote liegt weiter hinter den Planungen der Bundesregierung zurück. Bis Ende Januar sollten 80 Prozent aller BürgerInnen geimpft sein. Tatsächlich sind aber derzeit nur knapp drei Viertel komplett geimpft.
1: Bei den digitalen Gesundheitsanwendungen ist Deutschland europäischer Vorreiter. Im ersten Jahr wurden rund 50.000 DIGA-Verordnungen registriert. Soweit, so gut. Doch der Bekanntheitsgrad der Apps auf Rezept könnte und sollte weiter gesteigert werden. Auch unter ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen sind die verordnungsfähigen DIGAs weithin unbekannt. Die Netzwerkinitiative des European Institute of Innovation and Technology, EIT Health, unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen sowie Startups dabei, neuartige Healthcare-Lösungen wie die DIGAS zur Marktreife zu entwickeln. Bei einem EIT-Roundtable in Berlin wurden Chancen und Probleme der DIGAS diskutiert. Bemängelt wird der Zulassungsprozess, der komplex und aufwendig sei. So seien die Anträge sehr umfangreich und Nachfragen teilweise in den gesetzten Fristen nicht zu beantworten. Von 91 Anträgen beim zuständigen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM wurden 70 abgelehnt oder von den Herstellern zurückgezogen. Nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit sind große Erwartungen an die gar geknüpft. Das deutsche Fast-Track-Verfahren könnte dabei in Europa Vorbild sein. Wir haben den vollständigen Report zu Chancen und Schwierigkeiten eines europäischen Zulassungssystems in den Shownotes verlinkt.
0: Die Hersteller von DIGAS können im ersten Jahr nach der Registrierung den Preis für die App selbst festlegen. Zuletzt starteten viele mit höheren Preisen. Ob dies bei den Verhandlungen mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen nützlich ist, bezweifeln ExpertInnen, so ein Bericht des Handelsblatts. Der GKV-Spitzenverband moniert, dass die Hersteller die Gelegenheit ausnutzen, den Preis im ersten Jahr selbst festsetzen zu können. Hier müsse gesetzlich nachgesteuert werden, so der Verband in einer Stellungnahme. In den kommenden Monaten werden weitere Preise für DIGAS endgültig festgelegt werden, da die einjährige Frist nach Listung beim BfArM bei vielen Apps endet. Die Preisspanne im ersten Jahr liegt aktuell zwischen 120 und 750 Euro. Bei einer DIGA wurde inzwischen der Preis von der Schiedsstelle festgelegt, da sich Unternehmen und GKV Spitzenverband nicht einigen konnten. Das wird wohl bei weiteren DIGAS nicht anders werden.
1: Kommen wir zu einer anderen Baustelle der Digitalisierung, dem E-Rezept. Das soll intensiv erprobt werden. Geplant sind insgesamt 30.000 Rezepte, die digital verordnet, übermittelt und abgerechnet werden. Danach wird das E-Rezept verpflichtend eingeführt. Die Zahlen aus den Tests bleiben überschaubar. 500 Verordnungen wurden im Januar ausgestellt. Bei einzelnen Praxis-Software-Herstellern dauert die Ausstellung eines E-Rezepts noch deutlich länger als beim herkömmlichen Rezept auf Papier. Die Gematik ist mit weiteren Herstellern im Gespräch, damit diese sich an den Tests beteiligen. In einem Bericht der Ärztezeitung wird von konkreten Problemen im Alltag einer Praxis und bei einem Hersteller, der sich derzeit noch nicht an den Tests beteiligt, berichtet.
0: Die Gematik hat den Druck aus dem Verfahren genommen. Es gibt keine zeitliche Vorgabe für die Testphase mehr. Die dafür vereinbarten Qualitätskriterien sollen im Vordergrund stehen. Damit folgt die Gematik Forderungen der Vertretungen von ÄrztInnen und ZahnärztInnen, ApothekerInnen, Krankenhäusern und Kostenträgern.
1: Von den Mühen der Ebene in den Praxen kommen wir zu den Wünschen der PatientInnen. Eine Umfrage der Steuerberatungsgruppe ETL ergab, dass eine digitalisierte Praxis schon heute von vielen PatientInnen bevorzugt wird. Die repräsentative Umfrage von Survey bei 200 niedergelassenen ÄrztInnen trägt den bezeichnenden Titel Der amazonisierte Patient. Damit wird beschrieben, dass der digitale Wandel in vielen Praxen schon begonnen habe und von den PatientInnen eingefordert wird. Diese sind aufgrund ihrer digitalen Erfahrungen als Kunden, etwa im E-Commerce, inzwischen an digitale Angebote gewöhnt und fordern diese auch im Gesundheitswesen ein.
0: Das Beispiel des Einzelhandels zeige hier die Richtung, die sich auch im Gesundheitswesen langfristig durchsetzen werde. Für niedergelassene ÄrztInnen sei es eine Chance, sich den veränderten Erwartungen der PatientInnen anzupassen. Viele MedizinerInnen würden die Vorteile der Digitalisierung unterschätzen oder gar nicht wahrnehmen. Die Wünsche der PatientInnen und die Veränderungsbereitschaft der MedizinerInnen entwickle sich derzeit nicht in gleichem Maße. Fazit des Meinungsbarometers ist: MedizinerInnen sollten sich bewusst sein, dass der digitale Wandel unabwendbar sei.
1: Aller Anfang ist schwer. Dieses Sprichwort wird Goethe zugeschrieben und gilt sicher auch für die Digitalisierung. Doch dem Stress am Anfang bei der Einführung digitaler Arbeitsmethoden folgt eine Minderung des Stresspegels nach der Einführungsphase. Dies ermittelte die Barmer in einer Langzeituntersuchung über dreieinhalb Jahre mit mehr als 8000 Erwerbstätigen. Die Corona-Pandemie habe in der Arbeitswelt einen Digitalisierungsturbo ausgelöst, erklärte Barmer-Chef Christoph Straub bei der Vorstellung der Ergebnisse der Untersuchung. Bereits jetzt würden knapp 60 Prozent der Beschäftigten mobil arbeiten, darunter 80 Prozent im Homeoffice. Goethe meinte übrigens weiter, dass in Wahrheit der Anfang Leichtfalle und die letzten Stufen am schwersten seien. Danach warte allerdings die Belohnung. Nachzulesen im vierten Kapitel von Wilhelm Meisters Wanderjahren.
0: Mit der Digitalisierung ergeben sich unternehmerische Chancen und auch Branchenfremde nutzen die Gelegenheit für Investitionen. Christopher Moore machte sein Vermögen mit Auto 1, einem Portal für den Verkauf von Gebrauchtwagen. Seine nach eigenen Worten unerträglichen Erfahrungen mit dem analogen Gesundheitswesen während der Erkrankung an Hodenkrebs veranlassten ihn, in Patient 21 zu investieren. Das Startup soll ganze Arztpraxen kaufen, um diese zu digitalisieren. Seit der Gründung 2019 hat Patient 21 125 Millionen Euro von InvestorInnen eingesammelt und ein Belegkrankenhaus in Heidelberg sowie 25 Arztpraxen erworben. Was Christopher Moore genau mit seinem Investment vorhat, hat er nicht öffentlich erklärt. Die Vision soll eine moderne Form der Poliklinik sein, in der FachärztInnen an verschiedenen Orten digital vernetzt zusammenarbeiten.
1: Allerdings ist dies auch ein Markt, auf dem sich weitere Akteure tummeln. Christopher Moore möchte bis Ende nächsten Jahres 100 Einrichtungen an sein Netzwerk anschließen. Wir werden sehen, denn schon viele QuereinsteigerInnen sind mit ihren Ideen gescheitert. Zuletzt kommen wir zu einem Hamburger Erfolgsmodell, das jetzt in Nordrhein-Westfalen eingeführt wird. Die Rede ist vom Gesundheitskiosk. Das Projekt wurde vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses gefördert und im Ampelkoalitionsvertrag als Beispiel erwähnt. Damit geht in Aachen ab 1. April ein niederschwelliges Unterstützungs- und Beratungsangebot an den Start. Die AOK Rheinland Hamburg hat dazu mit acht Städten und zwei Gemeinden einen Vertrag geschlossen.
0: In Hamburg hat der Gesundheitskiosk in den Stadtteilen Bildstedt und Horn Menschen in sozial benachteiligten Vierteln Beratungsangebote gemacht. So soll die meist geringe Gesundheitskompetenz mit der Beratung, die in verschiedenen Sprachen angeboten wird, kompensiert werden. Hilfesuchende sollen an die jeweils richtige Stelle im Gesundheits- und Sozialwesen geleitet werden. In Aachen wird der Gesundheitskiosk durch eine mobile Lösung ergänzt. In Nordrhein-Westfalen gibt es in Köln eine weitere ähnliche Einrichtung. In Essen, Solingen und Krefeld sind weitere Anlaufstellen in Planung, bei denen auch andere Kassen mit ins Boot kommen sollen. Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Jeden Tag werden neue Höchststände an Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus gemeldet. Die Krankheitsverläufe sind aber, auch in anderen Ländern, meist leichter als bei der Delta-Variante. Die Welle an Infektionen soll im Lauf dieses Monats ihren Höhepunkt erreichen. Und schon jetzt wird gefragt, wie die kommende Zeit aussehen wird. Werden wir jemals unser altes Leben wiederführen können? Hoffnung gab da ein Interview des Tagesspiegel mit dem Virologen Christian Drosten. Der sagte, dass wir nach den notwendigen Impfungen im Laufe des Jahres 2022 in die endemische Phase kommen und den pandemischen Zustand hinter uns lassen. Somit werden wir Sie hoffentlich bald über die Zeit im Gesundheitswesen nach der Pandemie informieren können.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.